2: Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha. Le doy la bienvenida
3: a Adela Micha y a Alejandro Cacho.
4: ¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas tardes, mejores tardes. Alejandro. Pues esperamos Hola,
2: que... Leonardo, Adela.
4: Ha está? sido sin duda un día intenso, muy intenso, eh, espectacular, increíble que nos Triste. ha rebasado a todos. Un martes ciertamente negro, el de hoy. El sábado se cumplieron justo 20 años de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Ha pasado mucho tiempo, pero sigo sosteniendo lo que dije entonces, en esos momentos. Fue un martes negro para Nueva York, para Estados Unidos y para el mundo entero, que ya no sería igual a partir de esa fecha. El grupo terrorista Al Qaeda secuestró cuatro vuelos comerciales. A las 8 con 46 minutos de la mañana, yo estaba al aire, se consumó el primer atentado. Un avión se estrelló contra el edificio norte del World Trade Center en Manhattan. 17 minutos después, la Torre Sur fue golpeada por un segundo avión y yo y todos no entendíamos lo que estaba pasando. En menos de dos horas... Las emblemáticas Torres Gemelas colapsaron. El tercer vuelo golpeó el Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y Estados Unidos entonces se supo vulnerable. El último avión se dirigía a la Casa Blanca, pero los pasajeros frustraron violentamente su objetivo y terminó estrellándose en Pensilvania. Estados Unidos y Occidente estaban en guerra. Nuevo milenio revelaba su verdadero rostro trágico, violento. Los horrores de la historia no se detendrían. Para quienes nos tocó no solamente ver, pero también narrar en vivo y en tiempo real aquellas imágenes y escuchábamos los gritos de desesperación, esos momentos fueron de verdad y son imborrables. Una cicatriz en nuestra memoria. Personas cubiertas de polvo, aterrorizadas, confundidas, algunos llorando entre los escombros, otros aventándose de los edificios. Fuimos testigos de cómo el país más poderoso del mundo era vulnerado. Hay una imagen de la que Estados Unidos jamás podrá deshacerse. Decenas de personas que cuando se dieron cuenta que ya no saldrían con vida de los pisos superiores de las Torres Gemelas, prefirieron suicidarse. Así se vivieron los momentos siguientes a los impactos.
5: ¿Qué El techo. Algo se ha estrellado. Se ha derrumbado. No sé, un avión, gente gritando y luego una explosión, cristal y todo el mundo corriendo.
4: Y como en ese momento les informé, el entonces presidente estadounidense George Bush estaba de visita en una escuela de Florida justo cuando le avisaron del atentado. Hasta ese momento él seguía creyendo que se trataba de un accidente. Vamos a escuchar el testimonio de Andrew Card, jefe del gabinete de Bush, quien tuvo que entrar al salón de clases donde estaba el presidente para informarle lo que realmente estaba pasando. A partir de ese momento, insisto, la historia cambió.
5: Pensé lo que iba a decir, abrí la puerta al salón de clases, entré, caminé hacia el presidente, me incliné y le susurré a su oreja, un segundo avión impactó la segunda torre, Estados Unidos está siendo atacado y miré al presidente todavía viendo hacia adelante, asintiendo con la cabeza. Creo honestamente que estaba pensando en la carga que aceptó con el juramento presidencial. Me gusta decir, fue ahí cuando se convirtió en el presidente.
4: El mundo entero estábamos en el asombro. Perdimos el aliento al comprender la gran amenaza que esto suponía, el terrorismo. Los ataques a las Torres Gemelas dejaron casi 3.000 muertos. De más de 90 nacionalidades, entre los que se confirmaron cinco mexicanos. Y el presidente Bush trataba de consolar a una nación lastimadísima, pero también advertía que su país no descansaría hasta dar con los responsables de estos ataques. Nueve días después, Bush condenó el régimen talibán y al Qaeda. Y así lo
5: escuchamos ahora. terror... Nuestra guerra contra el terrorismo comienza con Al-Qaeda, pero no termina ahí. No terminará hasta que cada grupo terrorista de alcance mundial haya sido encontrado, detenido y derrotado. Cada nación y cada región tiene que tomar una decisión, o están con nosotros o están con los terroristas.
4: De esa forma comenzaba la llamada guerra contra el terrorismo. Estados Unidos intervendría en Afganistán y en Irak. Ejecutaría al dictador Saddam Hussein en el 2006. En mayo del 2011, asesinaría a Osama Bin Laden, el artífice justo de los atentados del 11 de septiembre. Y así lo anunció el expresidente Barack Obama.
5: Good evening. Buenas noches. Hoy puedo informar a los Estados Unidos y al mundo entero que Estados Unidos llevó a cabo una operación que mató a Osama Bin Laden, el líder de Al Qaeda, y un terrorista que es responsable por la muerte de miles, de hombres, mujeres y niños inocentes. En noches como esta, podemos decirle a las familias que perdieron a sus seres cercanos por el terror de Al Qaeda, se hizo justicia.
4: Y sin embargo, desde el 2001, Boko Haram, el Estado Islámico, Al Qaeda, entre otros grupos, buscarían atacar con todos los medios a su alcance los intereses y los valores de las democracias occidentales. El mundo fue sacudido por los atentados del 11 de marzo en el 2004 en Madrid, en los que murieron 193 personas. Los atentados del 2015 en París, y el ataque al puente de Londres en junio del 2017. Occidente está perdiendo esta guerra contra los fundamentalistas. Las células radicales y los ataques se han multiplicado y los valores que Estados Unidos dice representar la libertad y la democracia están atravesando una crisis sin precedente. Se estima que durante estos 20 años han muerto más de 56 mil soldados estadounidenses en combate y casi 400 mil civiles en las zonas de guerra. Tantas vidas inocentes perdidas en vano, porque el pasado 30 de agosto, Estados Unidos terminó la retirada de sus tropas en Afganistán, dejándolo en manos de los talibanes. A 20 años de esta tragedia de las Torres Gemelas, el presidente Joe Biden intentó hacer un llamado a la unidad nacional, aunque su país sigue estando polarizado. Y también homenajeó a las víctimas de los atentados cuando acaban de retirarse de Afganistán. Lo dijo así.
5: Esperamos que 20 años después, el recuerdo de sus seres queridos les traiga una sonrisa a los labios, aunque siga trayéndoles lágrimas a los ojos. Aprendimos que la unidad es lo único que jamás debe romperse. La unidad nos hace ser lo que somos, lo mejor de Estados Unidos.
4: Hace 20 años justo, yo les informaba en mi noticiero Visión AM sobre estos, sobre estos ataques y me sentí profundamente consternada por lo que estaba ocurriendo en el mundo. Mi indignación y preocupación siguen ahí, pero mi esperanza y las ganas de un mundo mejor aumentan. De lo contrario, la batalla estaría completamente perdida. No son las armas las que vencen al terrorismo, es el respeto, la fraternidad y la unidad. Esto es, me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha, y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. Muy buen día, saludamos y le damos la bienvenida ahora a quienes recién nos sintonizan por la cadena nacional del Heraldo Radio. Eh, estas son hoy las noticias, lo que ocurrió en la mañanera, lo más reciente. El presidente dijo que es un fracaso el trabajo del INE para lograr un protocolo de voto en el extranjero. Señaló que no hay avances y sin dar cifras aseguró que se ha gastado mucho dinero en el intento. Y adelanto que su gobierno va a comenzar una campaña para promover los derechos de mexicanos en Estados Unidos porque son millones, dijo, los que quieren votar.
6: Le voy a encargar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al secretario Marcelo Ebrat, de que empiece toda una campaña con este propósito. Que este, se convierta en una causa el que puedan votar.
4: Y en materia energética, el presidente rechazó que en la actual Comisión Reguladora de Energía se estén cobrando moches para agilizar trámites y permisos. Dijo que en su gobierno no se permite la corrupción y además aprovechó para hablar de su reforma eléctrica, con la que dice que va a rescatar la Comisión Federal de Electricidad.
6: Va a ser una muy buena iniciativa para garantizar que no aumente el precio de la luz, que no haya apagones, que le cueste menos la energía eléctrica a los mexicanos, tanto a los usuarios, consumidores, en las familias, en los domicilios, como a las empresas.
4: Y a dos días de la celebración del grito de independencia, el presidente dijo que la mayoría de los mexicanos podrán participar desde sus casas porque no se puede hacer una manifestación abierta.
6: No podemos hacer una manifestación o sea, así abierta, Estamos viendo quiénes podrían estar.
4: Y vamos justo a Palacio Nacional con mi compañero Misael Zavala, con más información de lo que ocurrió en la mañanera. ¿Cómo estás, Misael? Buenos días.
7: Buenos días, Adela. Buenos días al auditorio. Eh, pues sí, hoy semana movida para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que además de los festejos patrios, el mandatario nacional encabezará una reunión con presidentes y primeros ministros de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, cumbre que se realizará en México el próximo sábado 18 de septiembre. En estos momentos el presidente encabeza la conmemoración de la defensa del castillo de Chapultepec por parte de los niños héroes y durante la semana el López Obrador participará en la festividad El Grito de Independencia del 15, mientras que el 16 va a participar en la ceremonia y desfile militar. En tanto, el 17 de septiembre comenzará el arribo a México de invitados y presidentes de América Latina y el Caribe, ministros, eh, presidentes, porque el 18 de septiembre se realizará este encuentro de la CELAC en la Ciudad de México. Y cabe recordar que anteriormente eh, Adela, el presidente, en una cumbre de la CELAC, López Obrador ya había anticipado que buscará que se reemplace a la Organización de Estados Americanos, la OEA, por lo que no se descarta que en la cumbre de este sábado vuelva a insistir con este tema eh, también el próximo 19 de septiembre encabezará un acto en el que se izará la bandera de México a media asta en honor a los que perdieron la vida en los temblores de 1985. Adela, en otro tema, López Obrador también informó que meterá presión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Fiscalía General de la República para agilizar la salida de presos de las cárceles que cumplan con los requisitos de un decreto presidencial para la encarcelación de prisioneros. Y es que Adela, el presidente se había comprometido que antes del 15 de septiembre sacaría de prisión a presos del Foro Federal mayores de 75 años, también a presos mayores de 65 años con enfermedades crónicas, así como a los presos sin sentencia y a los que se compruebe que fueron torturados para que cumplan sus condenas bajo prisión domiciliaria. Y bueno, en este tema López Obrador aceptó que han tenido dificultades para hacer valer este decreto es decir, para sacar de prisión a los a los presos que cumplan con estos requisitos, por lo que es necesario un acercamiento con los titulares de la Suprema Corte de Justicia y también de la Fiscalía General de la República para plantearles que se eh, pues ya prácticamente se cumple el plazo de, del 15 de septiembre y se deben sacar de prisión a estos eh, pues estas personas que cumplan estos requisitos. Hasta aquí la información adelante
4: Muchas gracias, Misael. Gracias, buenos días. No va a haber grito de independencia en la explanada de la Alcaldía Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México. Esto, pues, por la pandemia de COVID-19. Y eh, además, pues, porque no se ha concluido el esquema de vacunación para mayores de 18 años. Y, por lo tanto, se tomó la decisión de cancelar la ceremonia por segundo año consecutivo. Así lo anunció el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada.
8: Vamos a destinar el dinero previsto para los festejos patrios para
9: aumentar
8: el número de beneficiarios de nuestro programa seguro de desempleo que ha permitido a cientos de vecinas y vecinos que se quedaron sin trabajo a causa de la pandemia aliviar de alguna manera esta situación que tanto angustia a las familias.
4: Inició también el plan para reforzar la seguridad aquí en la Ciudad de México mediante el programa Fortalecimiento de Cuadrantes Prioritarios. Se entregaron 300 patrullas, de las cuales 191 van a ser para la zona centro, 109 para el sur. El objetivo es tener una mayor proximidad con la ciudadanía, incrementar la seguridad y reducir la incidencia delictiva en Tlalpan, en Xochimilco, en Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Gustavo Amadero, sobre todo. Vamos ahora con mi compañero Javier Ruiz. Entiendo que estás afuera de la Suprema Corte de Justicia.
3: Así es, Adela. ¿Qué tal? Te saludo con gusto. Excelente mañana y efectivamente nos encontramos a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ubicado aquí en la avenida José María Pino Suárez y la calle de Venustiano de Carranza. Desde muy temprano pues han llegado diferentes organizaciones eh, pro vida pues, a manifestarse en contra pues, de justamente el anuncio que ya se había dado donde se les penalizaba pues el, 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 el despenalizaba pues justamente el aborto en todo el país. Han llegado desde muy temprano diferentes eh, contingentes, diferentes grupos de varios estados de la República a manifestarse en este punto. Al menos hay mil personas que por la mañana proyectaron pues justamente un bebé en uno de los edificios. Posteriormente, mientras iban llegando los ministros a la Suprema Corte de Justicia, se manifestaron justamente frente a sus vehículos. Ya en estos momentos, pues, realmente están haciendo un desfile aquí en la avenida José María Pino Suárez, hasta el momento, pues, lo que nos han referido, que estarán llegando, pues, mucho más personas a manifestarse de diferentes estados. Algunos, pues, eh, traen pancartas, eh, traen globos, traen banderas, y es por ello también que ya se encuentra, pues, totalmente cerrada la circulación, pues, de toda esta principal avenida que conecta al centro histórico, hay que recordar que también el primer cuadro de la capital está cerrado a la circulación por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No se les permite pues, el acceso a ninguna de las personas que no sean identificadas. Hay que evitar este punto. La alternativa, por supuesto, utilizar el paseo de la reforma, el eje central Lázaro Cárdenas, mientras se lleva a cabo esta manifestación aquí a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De momento, Adela, ese es el reporte que tenemos.
4: Muchas gracias, Javier. Gracias, buenos días. En más información, el viernes se dio a conocer que un juez federal giró una orden de aprehensión contra la conductora de televisión Inés Gómez Montt y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga. Están acusados de los delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones de recursos de procedencia ilícita. En sus redes sociales, Inés Gómez Monta aseguró que no han tenido acceso al expediente, únicamente reportes de prensa con información parcial y dolosamente filtrada. Y agradeció las muestras de apoyo a ella y a su familia. Vamos a estar atentos. Y también estaremos muy pendientes porque a las 11 de la mañana el Pleno de la Corte discutirá la objeción de conciencia en la interrupción del embarazo, como escuchábamos. Es decir, va a resolver si los médicos pueden o no negarse a llevar a cabo un aborto por sus creencias personales. A mediodía se prevé que en la Cámara de Diputados inicie la discusión del presupuesto para el 2022. Hay que recordar que Morena y sus aliados tienen mayoría simple, por lo que pueden aprobar el paquete económico sin problema. A la una de la tarde, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, comparecerá en el Senado por la glosa del tercer informe presidencial. ¿De qué hay que estar atentos en el mundo? Bueno, a la una de la tarde, el secretario de Estado. Anthony Blinken de los Estados Unidos va a comparecer ante el Senado para dar explicaciones sobre la caótica retirada de Afganistán. Y hoy cerca de un millón de estudiantes volvieron a las aulas en Nueva York después de más de un año de clases virtuales. Y vamos ahora con Manuel Samacona, que nos tiene información.
2: Adelante. Gracias Adela, gracias Maca, únete a nuestro nuevo programa de vivienda. Si eres comerciante, trabajador independiente, madre soltera y no tienes forma de comprobar tus ingresos, acércate a tu hogar seguro. Ellos tienen la mejor solución para que puedas tener una vivienda propia con las facilidades de pago que tú necesitas. En tu hogar seguro podrás obtener la facilidad de formar tu propio hogar de una manera fácil, segura y confiable. Los promotores de tu hogar seguro pueden diseñar un plan acorde a tus necesidades para que en menos de lo que imaginas puedas estar estrenando la casa de tus sueños. Llama hoy mismo a las líneas de tu hogar seguro y olvídate de pagar renta. Es momento de comenzar a invertir en un lugar diseñado especialmente para ti. Llama hoy mismo 55 89 39 37 o al 55 89 Te estarán brindando más información y la asesoría es totalmente gratuita.
0: Hola la radio.
4: <risa> o la radio. Cuando
0: ya está toda la banda completa, o
4: sea, pero de todos lados. De todos lados. Por la Somos radio, una por la super tele. banda por la radio, por la tele, por Facebook, por ¿Trabes? YouTube, por todos lados. Por donde quieran. Por donde quieran, o sea,
0: no tienen cómo escaparse de nosotros. Hay muchas cosas macabronas. Macabrones están todos los mensajes de la gente. Tenemos así, el WhatsApp. El dicen? WhatsApp está. Bien, pero bien lleno, que ellos también los dejó colgado, pues los dejó colgado el banco, sí estaba bien feo, lo que pasó ayer sí estuvo muy feo, la verdad. Ya se les dijo, ya se les dijo qué hay que hacer. Sí, pues sí.
4: Se llamaba
0: Norte. Para que no los dejen colgados y los vean con cara Exacto. de... Oh, le cayó la quincena. Eh, por favor, manden un saludo a Omar Jauregui. Buenos días desde Boston, Massachusetts. Los sigo desde siempre. Me hacen sentir como si nunca hubiera dejado México. Me encantan. Mira, tiene lo mejor de dos mundos. Porque se siente como si no hubiera dejado México, pero vive en Boston. Exacto, o sea, exacto. Que ha abusado, que ha abusado también. Eh, la del café con cucaracha ganó. Es que esto, antes, pues, en, en la Híjole. tele, estábamos platicando de una niña chiquita que quiso hacer su fiesta temática de, de cucarachas. ¿Por qué no? ¡Qué padre! ¿no? padre ¡Qué padre son las cucarachas! Bueno, pero tenemos algunas cositas macabronas y es que ustedes creen que Donald Trump Tenga posibilidades de regresar a la presidencia después de Joe Biden? Esperemos que no. Pues esta banda eh, así lo recibió y yo creo que ellos esperan que sí. Fue a la narración de la pelea de Vander Holyfield este fin de semana a la que yo quería ir. Pues qué bueno que no, porque la neta, o sea, la banda interrumpió y la del próximo su narración. Fin también. ¿eh? Escuchen esto.
6: That was a fantastic job by a really great young man. Wow. He's got a big future and uh, we we're just
7: honored. We we're just honored. Uh, thank you. We love Trump. We love Trump. That's what everybody's saying in the audience. I don't think you hear that back home. Everybody's screaming right now.
4: Andale. Going, we love Trump.
0: Andale. Dale. Lo vacionaron
4: No, pues si tienes
0: es Lo que sí es que ahí no se atrevería a decir que gracias a él tenemos, bueno, tienen en Estados Unidos la vacuna, porque entonces lo abuchearían, claro, como ya ha pasado claro. en otros. ¿Tienes ¿no? otra rapidito? Que ha tenido? Otro rapidito. Que ir a corte. Bueno, muy bien. Se difunde un grupo en Facebook donde desenmascaran a los infieles del IMSS. ¿Cómo? Chale, tengan tengan cuidado, pongan la imagen. Amiga, ¿andamos con el mismo del IMSS? Dice este grupo en Facebook. ¡No! Es un grupo privado que tiene más de 2,000 miembros, casi 3,000. Y entonces tú mandas tus solicitudes. Está nutrido. Y ahí puedes ver, pues, si tu novio, si tu crush, si tu esposo o esposa, es lo infiel. que sea, anda con otro del IMSS. ¡No, no, no, Qué no! Qué bonito ¡Hagamos bonito uno grupo. aquí! No. Hagamos. ¿O no! ¡Hola! No?
4: Bueno, vamos a hacer una pausa Regresamos con mucho más No se vayan
2: Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha Continuamos en Me lo dijo Adela
4: Bueno, estamos de regreso y justo en este momento nos vamos a conectar vía Zoom con José Medina Mora y Casa. Él es presidente nacional de Coparmex. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo te va? Buenos días.
9: Muy buenos días, Adela. Qué gusto saludarte.
4: Igualmente. Me da mucho gusto tenerte aquí. Oye, pues a ver, a grandes rasgos, ¿cómo vieron ustedes eh, los empresarios el presupuesto?
9: Bueno, como en todo, Adela, cosas positivas y cosas preocupantes. Eh, dentro de lo positivo, bueno, hay un presupuesto de 7.1 billones de egresos que tiene eh, un presupuesto de ingresos de 6.2 billones. Esto quiere decir que hay 875 mil millones de déficit. Esto se plantea a través de deuda. Eh, nos parece razonable que haya un endeudamiento de aproximadamente del 3% del PIB. Con esto llegaríamos alrededor del 50% del PIB, es en eh, términos razonables. Eh, también eh, la promesa que había del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, de que no habría nuevos impuestos ni aumento en los impuestos existentes, eh, se cumple. Eh, por otro lado, eh, nos parece que el, eh, los supuestos macroeconómicos son demasiado optimistas. Secretaría de Hacienda plantea un presupuesto con un crecimiento del 4.1% cuando pues, los analistas nacionales e internacionales hablan eh, en promedio del 3%. Eh, también es optimista la producción de petróleo por parte de Pemex, 1.826 millones de barriles diarios, cuando de enero a junio el promedio ha sido 1.681 eh, barriles diarios. Eh, nos parece positivo el que se implemente un régimen simplificado de confianza en donde los emprendedores, las micro y pequeñas empresas puedan tributar de acuerdo con los flujos de efectivo. Esto facilitará que participen en la economía formal quienes han estado en la parte de la informalidad. Eh, preocupante, Adela. El Justo que no eso hay te apoyos.
4: iba a preguntar, Pepe, ¿qué les preocupa?
9: Sí, preocupante el que no hay apoyos para la reactivación económica. En este presupuesto del 2021 eh, había 3 mil millones de pesos que la Secretaría de Economía destinaba para dar crédito a las micro y pequeñas empresas. Nos parece, Adela, que las grandes empresas tienen los recursos para salir adelante, pero todavía no recuperamos los empleos que perdimos el año pasado y tenemos todavía una deuda de empleos que teníamos que generar durante este año. Y el hecho de que no haya recursos, es decir, a la Secretaría de Economía se le bajaron 48% los, eh, el presupuesto que tuvo en este 2021 para el 2022. Eh, se requiere apoyo, insistimos, en la eh, micro y pequeña empresa para la recuperación del empleo y la reactivación de la economía.
4: Oye, Pepe, eh, es que muchísimas micro y medianas empresas simplemente cerraron, ¿no?,
9: Ma no más de un millón aguantar, de empresas. ¿eh? Sí, más de un millón de empresas, de acuerdo con el dato del INEGI, tuvieron que cerrar, y estas en, en lo que son, sobre todo, micro y pequeñas empresas. Es por eso que se requiere la reactivación, impulsar a este sector para recuperar el empleo y reactivar la economía. Eh, Adela, tenemos una gran oportunidad de reactivar la economía con el crecimiento que está teniendo los Estados Unidos y que pues no estamos pudiendo surtir lo que nos están demandando. Y para esto no es nada más que las grandes empresas exporten, sino que las micro y pequeñas empresas y también las medianas entren en estas cadenas eh, para ligarse a las grandes empresas en los procesos de exportación.
4: Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes la inversión a los megaproyectos del presidente? El Tren Maya Santa Lucía... Eh, dos Bocas, el tren del Istmo, por ejemplo.
9: Bueno, por un lado lo positivo sería, la que aumenta la inversión del gobierno de 2.3% del PIB a 3.1. Nos parece insuficiente. El gobierno federal debiera invertir 5% del PIB y que además esto fuera complementado con un 20% por parte del sector privado. Pero adicionalmente esta inversión está concentrada, como bien lo dices, en los grandes proyectos, el Tren Maya, Los Bocas, el aeropuerto, el Istmo, y consideramos que para la reactivación económica se requiere diversificar esta inversión en sectores como el agua, como el transporte, como la salud, como la educación, para lograr esta reactivación económica en todo el país y en estos sectores que consideramos que son importantes. Adela.
4: ¿Estás optimista de este diálogo que han restablecido México y Estados Unidos justo para fortalecer la, la inversión?
9: Eh, nos parece indispensable mantener este diálogo. Desde luego celebramos que se haya recuperado el diálogo, este diálogo económico de alto nivel, que pues, pone sobre la mesa los compromisos que tenemos ambos países desde luego el compromiso de México tiene que ser en cumplir lo que firmamos en el Tratado de Libre Comercio. Lo que respecta a las empresas del sector privado, pues estamos en línea para que se cumplan estos compromisos y desde luego esperemos que el gobierno cumpla esta parte, no nada más en la parte de inversión, también los acuerdos laborales que pueden afectar esta estabilidad laboral en algunas empresas adelante.
4: Sobre el sector energético, el presidente ha insistido mucho en invertir ellos en el sector energético. ¿Qué opina la Coparmex de esto?
9: Bueno, nos preocupa que el 15% del presupuesto esté destinado al sector energético, uno de cada siete pesos. Desde luego que como ciudadanos queremos que tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad sean empresas rentables. Estas dos empresas productivas del Estado el año pasado Pemex perdió 350 mil millones de pesos. La Comisión Federal de Electricidad 79 mil millones de pesos. Requerimos que sean empresas rentables. Todos los mexicanos queremos eh, tener luz, acceso a la luz y que ésta sea a precios accesibles. Eh, y en ese sentido nos parece que el gobierno eh, debe de ser un rector del área energética, pero que eh, se puede complementar con inversiones del sector privado. Las inversiones que se requieren en el área energética eh, no las va a poder hacer el gobierno federal aún con este 15 del presupuesto dedicado al sector energético. Si queremos que se reactive la economía, que crezca el país, es importante que eh, se tenga esta inversión que sea complementaria por parte del sector privado.
4: Oye, Pepe, en este presupuesto, el paquete económico 2022, ¿ustedes ven la mano del nuevo secretario de Hacienda?
9: Eh, sin duda, eh, la, eh, la experiencia que tiene Rogelio Ramírez de la O de haber trabajado tantos años en el sector privado hace que entienda los dos lados que eh, eh, tiene la economía, tanto el sector público como el sector privado, y va en la línea, desde luego, de la política macroeconómica que ha seguido este gobierno en los primeros tres años, eh, pero también tiene su parte importante en este diálogo que ha abierto Rogelio Ramírez de la O con el sector empresarial. El viernes pasado, Adela, tuvimos una reunión con él, no nada más con Parmex, sino los 12 organismos que pertenecemos al Consejo Política Empresarial y uh -huh. te diría que fue un diálogo abierto en donde expresamos nuestras preocupaciones, eh, en particular sobre estos cambios que vienen al Código Fiscal y acordamos que se abriera una mesa de diálogo para entender eh, estos, el alcance de estos cambios que están proponiendo en el Código Fiscal. Lo que esperamos, Adela, es que siga este diálogo abierto, frecuente y con mucho respeto.
4: Oye, Pepe, eh, estamos hablando con José Medina Mora y Casa, el presidente nacional de Coparmex. Pepe, te pregunto, eh, ¿ya han cambiado las reglas para el outsourcing? Y pues la transición a este nuevo modelo, ¿cómo la ven ustedes? ¿Están las empresas pudiendo cumplir con este nuevo esquema?
9: Bueno, te diría en primera instancia, Adela, que este acuerdo eh, de ley en materia de subcontratación fue producto de un diálogo muy extenso, tres meses, eh, un diálogo tripartita entre las autoridades de la Secretaría del Trabajo, encabezados por Luisa María Alcalde, también eh, el equipo de la Secretaría de Hacienda, por otro lado los sindicatos de los trabajadores y eh, un tercer, una tercera eh, parte por los organismos empresariales. Después de esos tres meses llegamos a un buen acuerdo. Eh, consideramos que es positivo porque las tres partes ganamos y para que los tres ganáramos, los tres tuvimos que conceder algo. Sin embargo, desde que se aprobó en el mes de abril, eh, manifestamos la necesidad de que se diera un plazo adecuado para su implementación. Eh, nos parecía que era poco el plazo al primero de agosto. Eh, se logró una extensión de un mes al primero de septiembre. Hoy ya está en vigor esta ley en materia de subcontratación para las empresas del sector privado. Sin embargo, para las empresas del sector público será hasta el 1 de enero del 2022. Y por eso, también desde abril manifestamos el que debiera ser en la misma fecha de implementación para las empresas del sector público como para las empresas del sector privado. No vemos ninguna razón para las cuales existe esta diferencia en los plazos de implementación. Y claro, hay ahora alrededor de eh, 110 mil empresas que han iniciado el trámite de registro conocido como REPSE, en el portal de la Secretaría del Trabajo, pero solamente la mitad han logrado, un poco más de la mitad, alrededor de 65 mil han logrado el registro. Esto quiere decir que todavía hay muchas empresas que, que no, no lo han logrado lexto. completar ese registro. ¿no? Y esto pues se, se manifestará en, alguna, eh, eh, en algunos sectores. Habrá freno en la economía, habrá cierta pérdida de empleo en lo que se completa el registro y la implementación de esta ley.
4: Oye, Pepe, finalmente te preguntaría, mitad del camino, ¿qué destacarías de esta administración? En todos sentidos, sí, bueno, ¿eh? para bien y para
9: mal. Sí, pues como en, como en todo, Adela, hay cosas positivas y cosas negativas. En lo positivo, yo destacaría la apertura al diálogo. En este diálogo que comentamos de la eh, ley en materia de subcontratación, también el diálogo que hemos mantenido con la Secretaría de Economía, con secretaria eh, Tatiana Cloutier para la reactivación de la economía en nuestro país. Eh, diálogo en, con distintas dependencias, con el Seguro Social para propósitos de vacunación, con el Infonavit para el registro precisamente de las empresas en esta eh, ley en materia de subcontratación, con la Secretaría de Hacienda hablando de los incentivos para reactivar la economía. Eh, por otro lado, pues eh, sí vemos que la estrategia para atender la pandemia del COVID no ha sido la adecuada. Ya rebasamos 267 mil fallecimientos, más de 3 millones y medio de contagios y las vacunas van muy lento. Si necesitamos acelerar la aplicación de las vacunas para lograr eh, la reactivación económica antes de que entre el invierno, que por ser los eventos en lugares cerrados, aumenta el riesgo de contagio. Por otro lado, también eh, un tema que hay que... Eh, analizar a fondo es que en estos primeros dos años de esta administración ha aumentado el número de pobres. 3.8 millones de mexicanos han ingresado en la condición de pobreza, de acuerdo con el reporte de Coneval, 2.1 millones de mexicanos en la condición de pobreza extrema. Adicionalmente, hay 15 millones de mexicanos que no tienen acceso a la salud y que sí lo tenían en el 2018 esto es con la cancelación del Seguro Popular y que el Insabi no ha podido completar. Eh, adicionalmente esta falta, el desabasto de medicamentos que ha eh, provocado pues muchas pro muchos problemas en los servicios de salud. Eh, también destacaría las leyes que se aprobaron que violan la Constitución como la ley de la industria eléctrica, la ley de hidrocarburos o esta extensión del mandato del ministro presidente que de la Suprema Corte que afortunadamente ya se detuvo y finalmente la ley de telecomunicaciones que nos obliga a entregar datos eh, de las personas usuarios de telefonía celular. Afortunadamente el Poder Judicial ha servido como contención de estas reformas y finalmente concluiría, Adela, que pues la situación de inseguridad. Eh, me toca viajar por todo el país en esta responsabilidad como presidente nacional de Coparmex y en todos los estados, en todas las ciudades me encuentro con que ha habido un aumento en la inseguridad. Es un tema en donde todos los mexicanos queremos circular, eh, por, por todo el país sin ser sujetos a ningún eh, problema de inseguridad. Ese sería un poco el balance, Adela, de estos primeros tres años.
4: Asignaturas pendientes no y promesas no cumplidas. Muchas. sí Te agradezco mucho, Pepe. Me dio gusto saludarte y ojalá te vea pronto. Gracias. Muchas Igualmente, gracias. Muchas gracias. 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 Es José Medina Mora y Casa, presidente nacional de Coparmex. Esa, Esa musiquita significa y la cortinilla que ya estamos todos sentados a la mesa. La mesa está puesta y servidísima con Luis E. Maca, el Jimmy y el Dani Casarín. Aquí estamos todos. este Oye, yo creo que te faltó en lo macabrón, no sé si lo traes, a lópez Gatel ah. ah, ahora sí. ¿Ve? Ahora sí. Que siempre sí la vacuna para Las los hermanitas. niños, Ajá. ¿no? Sí. De 12 a 18 ahora. años pero pues que cuando, ahora sí que cuando haya, no este pero que siempre sí, que ya tienen un millón de vacunas para estos niños y cuándo las van a aplicar o cómo o qué.
0: Ah, espérate, no, no hemos llegado ahí,
4: no hemos llegado todavía. Es que ese cuate como dice una cosa, Exacto. dice la
0: otra, porque si hay vacunas, pues hay vacunas, sí. pero ¿y si no? Pues, pues no, no. Oh, que se dijo ay. que son menores con riesgo grave por alguna inmunosupresión. Ajá, o así. Sí, sí, pues lo dejó claro. Bueno, pero... pues son parte de los niños que se están amparando,
4: ¿no? son claro. parte de los claro. niños. Pero que no que les vacunas. quitaban vacunas a los adultos mayores, pues que no, ellos ya están vacunados. Igual como
0: va a ser papá ¿no? otra vez. con todos? No, pues, o sea, ¿eh? Como va a ser papá otra vez, igual se conmovió. ¡Ay, ya, ya! No.
4: ¡Ah, Maca, no! ¡No, Maca, no! no. Franes, ando,
0: sí. ¡Ay, no, Maca, no! ¡Ando tratando, ando tratando de...!
4: No, ya que se despida y se vaya, que le dé licencia de paternidad, digo, sus tres ya? meses de ¿Ya? paternidad, ¿no? Que se ya. vaya
0: a arreglar el cuarto del chamaco. Exacto, y en una
4: de esas le gusta...
0: Ve al baby shopping. El papá,
4: exacto, sí, exacto. Y se quede por ahí. No y de paso
0: Lin igual May. se pone la tercera vacuna. Exacto. Va a sí, ya exacto, exacto. Tengo sí, claro. con
1: algunos amigos médicos y ya se, están en, ya se van a lanzar ya terceras dosis. Sí, yo también claro. conozco gente
8: que ya se está yendo a Estados Unidos a ponerse la tercera dosis.
1: Sí, de Pfizer, ¿no? Sí. Pfizer, de sí, Pfizer. Pfizer.
4: Moderna creo que la FDA todavía no, pues no da el...
10: Se supone que El tienen visto, que ser.
4: bueno, pero estarán por hacerlo sí, ya claro. en cualquier momento, ¿eh?
10: Que tiene que ser entre seis y ocho meses después uh -huh. de tu última, de la segunda. De la dosis. primera.
4: De la primera dosis, ¿no? Uh -huh. de,
10: bueno.
4: Sí, ¿no? Sí, de la primera. Eh, son, sí. Entiendo son, que de la primera. a ocho
10: meses después. Seis a ¿no? ocho meses.
4: Quedar. Tenemos un nuevo miembro, José Roberto Mejía. Bienvenido, José Roberto. Este. Dice alguien por aquí, Gatel ya me tiene harta. Imagínate a, a mí. <risa> imagínate a mí el talugo
10: ese. Y
0: ya lo ni en el deshonor, lo ponemos de la ya, 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 ya. ya, ya, cocho, ya. Asumamos que ahí vive.
10: Exacto. Asumamos Exacto. que ahí
0: está. Oigan, este creo
4: que me, no me medí con el libro que, que
8: yo también te iba a decirlo. Yo, yo
10: sé que. Este, yo ya leí el monólogo. Este interesante,
8: ya empezamos.
10: Sí, <ríe> sí todos, pero, pero, pero sí todos empezaron acá me empecé a escribir cómo poquito, vas güey como loco porque okay. es, en fin de semana vamos, no, no vamos se me a va. hacer
4: una cosa vamos a,
10: a empezar no. por otro ah,
4: okay. y, simultáneamente, ah, okay. y simultáneamente no y simultáneamente vamos, vamos leyendo Llego este
1: 4 y además he brincado algunos capítulos por los formatos exacto y exacto. sí llevo ahí mi mi comparativo con la Odisea. Yo,
4: yo también, la verdad,
1: pero. Yo te
4: ¿Pero qué opinas por, que hables de alguna semana? No, dos, sí me les dejé ir pero, con por, todo. ¿Por qué se te ocurrió ese libro? Porque es una maravilla. Es
10: algo o sea, que ahí ya Fue lo es, que después explicó que creo que todos confundimos. Que quiero releer. Que es algo que okay. nos marcó
1: y que yo quiero releer y que tengo mucho. Pero además, tiempo. o sea, semióticamente es un libro muy complejo. Muy complicado. Muy, y la muy, verdad era, es que también creo tiempo. que. Hay gente que le dice oye, acabas de leer el libro, ¿cómo te sientes? ¿Te dio depresión? Y hay gente que no, que dice, yo me siento muy normal. Exacto. Y equis, ¿no? Pero depende mucho el momento y, sobre todo, pues, al final, el reto de cómo está escrito. Sí, es temática, difícil. La temática, Es difícil. todo. Es bueno, difícil.
10: ves que te comenté que luego lo, lo había bajado aquí en... Lo, lo bajé y empecé a leer y dije... Este no es el Ulises. ¡Ah! y Resulta que es ah, la guía para leer. Sí, la, la bajé, guía para leer. La guía para leer y dije no. Entonces ya, no, entonces ya después bajé el Ulises. pero la verdad es que ahí sí lo bajé en inglés y dije, pues me lo voy a echar ya no, ni modo, ya Ahí voy. Entonces, ¡Está cañón. Digo
4: yo, yo ahí voy. Pero les quiero proponer, venga, que ah, venga, venga. Sí, pero supuse, propuesta, pero además, propuesta. además para el público está muy complicado también. ¿No? Porque la gente está trabajando, está chambeando. O
1: se lo podemos comentar para que si sí se animan, ¿no? Exacto. O sea,
4: Pero bueno, si quieren, eh, pues empezamos por otro y este lo vamos leyendo simultáneamente y hasta que lo acabemos, sin prisa. Órale. Porque toma, toma tiempo. Ok. Entonces,
8: ¿quieren por cuál quieren comer? Y aparte yo nada más pensaba, y es para el
4: viernes, Ay, sí, no. Yo por eso
10: iba a decir no, hoy nada más se una la semana tarde pa la pa vez. Vez. no hay la manera.
8: me parece que estás en prepa.
10: Sí, sí,
4: no. No hay manera. Yo, yo también, yo avancé, avancé, sí avancé bastante. Tenemos un anaranjadito por aquí Muy de bien. Teresa García. Gracias, mi Tere. Por cu ¿Cuál propusiste tú?
8: Yo propuse eh, la embriaguez de la metamorfosis de Stefan Zweig. Ah, ese es que bueno. Es mucho más sencillo. Sí, 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 sí. Okay. Es una novela. Es una
4: novela,
0: va,
8: ya estás. Perfecto. Ok, pues la ya embriaguez está. de la metamorfosis de Stefan Zweig. Exacto.
6: Okay. Ya estoy okay. ya en este momento. Se los voy a mandar
8: Va.
0: Ah, sí, por lo yo lado. lo
8: debo de tener
4: en mi biblioteca, lo voy a buscar y si no, hoy mismo lo compro y lo comentamos cuándo. próximo lunes? El
10: viernes, ¿no? El lunes. El lunes. Ay,
0: cálmate, cálmate, Daniel. Ah, Tengo sí. tar las tardes el, libres. Exacto,
10: o sea, no, el lunes. No, el fin de semana es complicadísimo para mí. Sí. Yo, de hecho, la, la verdad es que. Es que punto. lo
4: pensé, sí. lo pensé bueno, y dije. Lunes. Los he puesto en un aprieto y el, para el lunes, para que tengamos el fin de semana.
0: Órale. ¿No? Ya ah, está es como de fin patrio. Es fin este, patrio, es fin eh, patrio. Eh, Tenemos
10: un poco yo más. de no el lunes. ¿El, eh? Yo no estoy el lunes, acuérdate.
0: Mándanos ah, eh, tu reporte. Okay. Por eso yo
10: dije el viernes. Exacto.
0: Bueno, el viernes. ¿Quieren Resume. viernes? Sí, se No, lepan. martes, en todo caso. No, ¿Por qué martes. menos se,
10: tiempo? ¿sí? Son tres bueno, días. El martes. ¿Sí estás? Eh, no, pero fíjate que la vacunan el martes. Ah. Ah, mira. No,
4: pues, no, el viernes, agenda,
1: ya. Para
10: octubre. No, te, o sea, yo dije el viernes. O sea, tenemos cinco días. Sí la hacemos. O sea, no, ah, no, yo sí me Para esa la novela
4: leyenda. sí la hacemos. Viernes. OK.
10: OK, va. Vale. <risa> Venga. Solo
4: quería hacer esa acotación porque dije, sí me la...
10: O sea, estuvo... Prolongué. Me, relajas, <risa> me relajaste <risa> la vida ahora sí. Ahora. Lo sé, ah, lo, lo sé. Te voy a decir por qué disfruté más eh, tenerlo en, en el Kindle. Y es, y es la razón por la que iba a platicar contigo también. Hay muchas palabras claramente, y más en este que lo bajen el gringo, que vas buscando. Que vas buscando, que ahí le picas, y entonces no te tienes que ir de a ah, la subrayo y luego tengo que ir a buscar ahí al diccionario, ¿no? Sí. Ahí es. Porque aparte fue irlandés, entonces sí, todavía <risa> el inglés sí. es más complicado. <risa>
6: No, ah, o sea, eres... así, así te
4: imaginaba Bueno, voy a cambiar entonces mi recomendación No, que se quede. Okay. el fin de semana <risa> Y el que quiera <risa> Sí, <risa> así estaba Te lo no, juro no, que así estaba, estaba Y dije, no, güey No, les voy a Lo voy a corregir Lo voy a corregir Nosotros <risa> dos tuvimos
10: la plática Así de, ¿se está riendo de nosotras? Sí, sí, se está riendo Sí, claro nos, Y seguro nos Claro. prueba
4: Pero bueno, ya, lo, ya los embarqué en esto Para que cuando puedan Pues sí lo lean Porque es un gran libro pero luego les doy otra recomendación, por lo pronto este. ¿va? La,
8: la embriaguez de la metamorfosis de Stefan Zweig. Este viernes.
0: Ok. Ahora. Es lunes.
8: Ya estás, es lunes. Es lunes. Bueno.
0: Yo es, casi no tengo novela. trabajo.
8: Es una novela <risa> suavecita, o sea, sí te la echas.
4: Sí, sí, esa sí te la echas. Ok. Esa está fácil. Este, ¿qué más? ¿Alguien trae más? Sí,
10: te voy a hablar algo que acaba de suceder justamente temprano, es, es como de lo que acaba de pasar en el fútbol mexicano y es que la cooperativa Cruz Azul da a conocer que después de más de 10 años de conflictos legales, se resuelve en definitiva en favor de la nueva administración a cargo de Víctor Velázquez y José Antonio Marín. Esto todo era por la discusión de quién era el presidente legítimo que cuando habían quitado a Billy Álvarez del, del Cruz Azul, pues no, resulta que sí, ya se da la sentencia definitiva no tiene nada que ver Billy Álvarez, había puesto el amparo una persona, Sarabia Pozo, cerca a la gestión de Billy Álvarez, esta, este hombre pues tampoco tiene nada que ver, entonces ya se rectifica y se hace justicia en ese sentido, Víctor Velázquez y José Antonio Marín son los, eh, ahora sí que encargados de, en esta nueva administración de la cooperativa Cruzul
4: Oye, vi un encabezado en alguno de los periódicos esta mañana que, con, que el partido... Decía, uno peor que el otro. Uno o sea, igual el... de malos.
10: Los dos. Sí. No, malísimo. 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 O sea, el primer tiempo todavía como que dices, bueno, más o menos. Pero el segundo, en verdad, que dices, esto es Chivas y esto es Pumas. Creo que tendría que hacerse constantemente una renovación de los estatutos de cuando queremos hablar de un equipo grande. Porque pues eso no puede ser, ninguno de los dos se pueden llamar un equipo grande. La verdad con lo que ofrecen con el poco o sea, fútbol de pena ajena lo, de pena ajena los sí, dos era
4: el encabezado sí, eh. sí, sí, igual sí. de malos
10: los igual de malos pero mira te voy a dar una muy buena noticia en la rama femenil de Siree Monsiváis, se convierte en la primera futbolista en llegar a los 100 goles. Lo hace con el Monterrey, marcó dos y en cuatro años. O sea, es muy bueno, ¿eh? En cuatro años, 100 goles. Ahí está. A ver,
0: a ver. Échenselo. A ver. A ver si es cierto, lo, exacto.
4: Exacto. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con Tatiana Hueso, que ya está aquí en el estudio. Este, esta mujer que fue ovacionadísima en can, ¿Cuántos minutos de aplauso? Diez,
8: minutos, diez minutos de aplauso. Diez minutos por Noche de Fuego, que ya la vi y es un peliculón. Entonces la plática se va a poner buena.
4: Anda, anda. Eso y mucho más todavía, no se vaya.
8: Geraldo Radio.
2: Continuamos en Me lo dijo Adela.
4: ¡Ay, qué más, tío. Y así, 10 minutos. ¡Híjole! ¡Felicidades! ¡Caray,
11: felicidades! Caray. ¡Ay, muchas gracias! No
4: hagan eso, por favor. Ay, es no. ¿Verdad que se siente uno, pero cómo los 10 minutos que dices, no. ya
11: terminen,
4: por no, no, favor? No, 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 no.
0: <risa> ya estuvo, ya entendí. Ya entendí. No, no, no,
11: no. No, pero yo estaba sorda, como que no oía, no entendía bien lo que estaba pasando. Era demasiado para mí.
0: Ay,
4: es no, Qué emoción. Yo creo que lo digeriste después, ¿no? O sea. Todavía lo sigo diciendo Sí, te no, cae no. el 20 después. Sí, te cae Híjoles,
11: felicidades. Mira, si me, a mí sí, sí se sí, me. Sí. sí. La sí. verdad. No, fue un momento que es... hermoso, este. Además con las actrices allí a mi lado, que nunca, que no habían visto la película. La película, no la había... Que no conocieron el guión en el momento del rodaje. Y bueno, es como parir un hijo, o sea, estrenar eso una es, película claro. es parir un hijo realmente.
4: ¿Cuánto sí. te tardaste?
11: Un proceso de tres años. Tres años, sí, sí tres fácil. Años. Sí.
8: Y en, en grabación realmente nueve semanas, ¿no, Tatiana? Fue
11: o? un rodaje largo de nueve semanas. Yo pedí que fuera largo porque para mí es fundamental tener tiempo, no correr demasiado, y en la ficción en general se corre mucho, y es mi primer ficción, yo venía del, del vengo del mundo del documental, y la media de un rodaje de ficción es de seis semanas. Entonces sí fue un rodaje largo de, de nueve semanas, y previo al rodaje fueron tres meses de estar inmersos en la preparación El, de las niñas. la preproducción, niñas. todo, ¿no? Sí, y en la preparación de las, de las niñas. niñas, que son niñas que no son actrices profesionales. Eso las hace sí. más entrañables, Ay, bueno. ¿no? Sí, sí, claro, no claro. increíble. Esa parte es
8: súper interesante, porque además también no quisiste castear a niñas actrices de la Ciudad de México, ¿no? Porque justamente el rodaje de la película era un lugar que pues, no era sencillo para unas niñas de la Ciudad de México, en donde de pronto hay víboras o tienen que estar descalzas en,
11: en medio de la selva o echarse a nadar a un río congelado. Sí, para mí era como muy importante, también viniendo del documental, como una de mis grandes obsesiones era... Cargar todo lo posible esta historia, esta película de credibilidad, de veracidad. Y entonces, yo es una película que se desarrolla en un ámbito rural. Son niñas campesinas y no veía la forma de meter a niñas actrices de la ciudad. Claro. Aquí en la montaña, en medio de la nada, además, nueve semanas sin comunicados, este... Y eso, como dices, no tenían que andar descalzas, treparse a los árboles, echarse al río helado, tener un vínculo con el ganado, con la tierra. Este, Hay muchos animales que van y vienen en la película. ¿De dónde son las niñas? Fue un casting que duró un año y es? audicionaron 800 niñas. No me digas. Sí, para encontrar a nuestras seis protagonistas. Y el casting tenía un grado alto de dificultad porque son tres protagonistas en realidad en la película a los ocho años y cinco años después en la adolescencia, no, entonces tenían que parecerse, o sea, hay un paso en el tiempo y entonces iba, eso fue algo complicado, no, encontrar mis tres chiquitas y luego a sus clones, claro, más a grandes, sus clones adolescentes, se parecían. Es, sí, es una de las cosas de las que me siento muy orgullosa. Del reparto no, de los no actores y también de los actores profesionales. Pero bueno, fue un reto el casting. El maquillaje para clonarlas y volverlas muy parecidas también. Y el tiempo de preparación y de vincularlas. Realmente ellas vivieron tres meses juntas. Se volvieron mejores amigas, hermanas. Se compartieron sus secretos. Entonces llegamos con ese terreno ganado al rodaje. Y son todas niñas de la, mon la en su mayoría niñas de la montaña de la Sierra Gorda de Querétaro que es un lugar ah, extraordinario en donde eh, de donde finalmente son por lo menos la mitad de las de las niñas de Hidalgo y de Michoacán de Morelia ya. también
4: sí. no pues felicidades Noche de fuego es la película que Jimmy ya vio pero que se estrena este viernes no
11: se estrena el 16, el es viernes, jueves. no viernes, sé ni en qué día jueves.
4: vivo. perdón, jueves. los estrenos Hoy son los lugar.
11: jueves, ¿verdad? Sí, este jueves. se estrena el jueves 16 en salas, además me acaban de contar que se estrena en 100 salas. Bien. Lo Vamos. cual es como, es un milagro sí. para el cine sí. mexicano, mexicano, tengo que decirlo. Claro. Es un milagro para el cine mexicano independiente de autor, que es una película no que yo me autodefino en ese camino, ¿no? Ahí estamos viendo algunas sí. imágenes de... La
4: película Noche de Fuego, de Tatiana Hueso.
11: Mañana le hablamos. Mm
6: -hmm.
0: Anoche se metieron en una casa. Híjoles,
8: sí, ¡Qué emoción!
0: ¿Por qué traes los labios pintados?
8: ¡Qué gran actriz la mamá!
0: ¡Qué papelas increíble!
11: Difícil. Mayra Batalla! Ay.
0: Ustedes son las mamás de mis alumnos y me gustaría que me dijeran qué saben sobre lo que pasó. ¿Qué creen que nos pasa cuando una de nosotras tres de repente se
4: vaya? Ay. ¿Quién hizo la fotografía, Tatiana? Tenemos que
11: hablar de eso. Dariela Ludlow, una gran fotógrafa mexicana. Yo no tengo un quinto. De las pocas mujeres fotógrafas. Bueno, ahora hay más.
4: Es que le preguntaba mientras veíamos imágenes de pasajes de la película que quién había hecho la fotografía y me dice, tenemos que hablar de eso.
6: <risa>
11: <risa> es que se ve increíble. Sí, se ve increíble, se oye increíble. Es una película estéticamente muy deliciosa, pienso. Uh -huh. Es un viaje sensorial también. Pero bueno, la fotografía está a cargo de Dariela Ludlow, que es una fotógrafa egresada del CCC, eh, extraordinaria fotógrafa mexicana eh, en este tiempo en donde afortunadamente ya hay más fotógrafas mujeres, ¿no? Este, porque normalmente es un juicio que corresponde más a, a los hombres. hombres ¿no? sí. este, una gran operadora, es una película toda cámara en mano. Y Gabriela fue una guerrera, bueno, fue una compañera de batalla increíble, un gran respaldo a mi lado y con la cámara al hombro 12 horas al día con una cuánta cámara gente muy viene el había mucha gente en el cruz, 100 personas, 100 como personas. mínimo, sí, 100 personas. O sea, es que no Yo se tengo... puede hacer cine con claro. menos, Exacto. la verdad. Es que mucha gente detrás de cámaras. Sí se puede hacer con menos. <risa>
7: este,
11: pero
4: cuesta más trabajo, ¿no? <risa>
11: sí. Menos lana, cuesta... pero más trabajo, <risa> sí. claro. También cuesta trabajo hacer con un equipo tan, tan grande. grande ¿eh? claro. Es un gran aparato la ficción. Yo vengo del, del cine documental. Toda, tengo 15 años trabajando con mi crew de toda la vida, de 7 personas. Y de repente sí fue enfrentarme a este aparato enorme, 100 personas, efectos espe especiales, este, vestuario, maquillaje. Un gran director de arte, Oscar Tello, que fue director mexicanos. de arte de Roma. Todos mexicanos. Sí, un gran equipo de técnicos de primer nivel y de creativos de primer nivel. Wow. Tatiana, y en esta
8: película también... Con ¿La fotografía es la misma fotógrafa que hizo Tempestad?
11: Tengo 20 años trabajando con el mismo fotógrafo, que es Ernesto Pardo, que ha hecho mis cortos y mis películas anteriores, El Lugar Más Pequeño y Tempestad. Y uno de los retos enormes para mí fue eh, trabajar con otro fotógrafo. Okay. La verdad, pensé que no iba a poder hacerlo. Este, Ernesto ha aprendido a mirar con mis ojos. Estamos muy compenetrados. Y, y fue muy importante eh, traer a Dariela a este barco y trabajar juntas y transmitirle todo lo que yo venía cocinando y cómo veía la película y abrir la puerta para que ella enriqueciera también la película, ¿no? Y este creo que hicimos una gran mancuerna, porque preocupa. no fue fácil el rodaje.
3: Porque
8: a mis ojos de pronto Tempestad y Noche de Fuego tienen un poco el mismo lenguaje y eso me imagino que tú eres la persona que le imprime el lenguaje a, a tus producciones y, y es esto de pronto de silencios largos no y no hay tanta, tantos diálogos entre los personajes entonces también se siente como una especie de, de documental y mucho también te lo comunican a través de las imágenes y a través de los sonidos y pues es otra forma de contar una historia, no plagada de diálogos y no, no están teniendo conversaciones todo el tiempo.
11: Sí, siento que esta Noche de Fuego está compuesta por diversas situaciones. Hay un monstruo que acecha, que permea la realidad de estas chiquitas, que es una historia que, que consiste, que se trata de tres, tres amigas eh, que se dan cuenta de lo que significa ser mujer en un uh -huh. contexto violento. ¿no? Ya. Hay en, una
4: niña desaparecida ¿no? en la historia.
11: Hay una, si sí, la historia abre con, con la desaparición de, de una, una pequeña... Y bueno, y estas tres niñas están en el paso de la infancia a la adolescencia en un contexto muy delicado, muy difícil, en donde las mamás tienen que ocultar su identidad femenina para salvaguardar la vida de alguna forma, ¿no? Eh, y bueno, me perdí de la pregunta que me hiciste. Los silencios. Los silencios. Es una película que la vivimos muy mucho a través de la piel de los personajes. Entonces, eh, este monstruo que, que late, que acecha, que es una amenaza, ¿no? la amenaza de ser secuestradas, es una película que se desarrolla en el ámbito de, de la siembra de amapola. Entonces esta comunidad está constantemente sometida y acechada por fuerzas de seguridad pública desde el ejército policía hasta los narcotraficantes. no vemos este monstruo, lo vemos a partir de ellas del de relato ellas de
4: ellas y la vida de a estas ellas.
11: chiquitas con los ojos abiertos que ven lo que pasa alrededor y que les dicen y que cuestionan a sus mamás ¿no? y que oyen los balazos a lo lejos y demás. Entonces vivimos muy desde la piel de los personajes y el silencio para mí es fundamental. O sea, la palabra, la emoción no existe si no hay un espacio para que ese momento eh, de, de, de emoción caiga en el espectador. ¿no? Entonces, soy muy adicta a los silencios en mis, en mis películas, incluso Tempestad, que es una película de voz en off y que tiene tanta oralidad. Hay un silencio después de cada momento dramático, trágico, para poder asimilarlo y para que entre en nosotros como espectadores. Si no, todo va muy rápido. Y todo se diluye. Claro, claro. Ojalá hubiera más adictos al silencio. Claro, La claro. verdad. Sí, la
2: neta,
4: la neta. En, to, en todo, ¿eh? En todo. Porque a veces no hace falta.
8: Exacto. ¿No? A veces nada más contaminamos más el silencio. con paca. Sí, claro,
4: claro. este
8: No, ver, tú sí. que ya la viste. Sí, es tu pues, primera sí. ficción, Tatiana, pero se siente como un documental también, ¿no? Y de pronto vivimos una realidad en México que de pronto parece... Ficticia, ¿no? Parece como una historia que redactó alguien como contando algo demasiado bélico o, de, o algo que no sucedería, pero pues son situaciones reales que, que, que suceden en México. Entonces, sí haces una ficción, pero al mismo tiempo se siente como un documental de las cosas que pasan en el país, ¿no?
11: Sí, desgraciadamente es una historia que sucede en muchos pueblos sí. a lo largo y ancho del país. Sí. En donde muchas las... niñas, a
4: más de las que pensamos y quisiéramos,
11: ¿no? La Así verdad es. que
4: viven inmersas en esto.
11: Hay muchas niñas que están desapareciendo, hay redes de trata eh, a lo largo y ancho del país, ¿no? Que, que toman a estas pequeñas y hay muchas comunidades que desde hace muchos años, que no es algo nuevo, ¿no? Que están sometidas a, a esta violencia que ha traído que de alguna forma eh, empezó a sonar a partir de esta guerra contra el crimen, contra el narco ¿no? que declaró el presidente Felipe Calderón, pero que tiene muchos años de existir. ¿no? Un, eh, de existir el saqueo, de existir la impunidad, la impunidad y de existir eh, esta situación de violencia contra las mujeres. De lo que tú has hablado en, en pues, trabajos
4: anteriores. ¿no? Exactamente. Este... Que, pues, como yo digo, más allá de los números y de las cifras, hay una persona, ¿no? Sí, totalmente. Porque en... nos perdemos en las cifras y en los números, pero se nos olvida que hay historias reales de personas reales ¿no? atrás.
11: Totalmente. Y en estos contextos violentos, las mu la mujer está más expuesta a la brutalidad. Y como dices, eh, esta película eh, se aleja de los números y de las cifras y le pone un rostro... Eh, de alguna manera a, a las víctimas, a las familias, o a las pequeñas que crecen en estos contextos. Y son perso no son, no, sí yo decidí con esta historia eh, no victimizar a mis personajes, mm. es algo que me importa, que me interesa decir, ¿no? Son personajes femeninos, complejos, mujeres reales. Este, intenté huir a toda costa de los clichés a los que estamos acostumbrados en el cine y en la televisión, ¿no? Hablando de lo de que estos es temas, o ¿no? debe ser una mujer o una víctima. Entonces son pequeñas. Eh, la película está permeada también por toda esta magia que habita en la infancia, que es rebelde también, que es contestataria, ¿no? Es un momento de la vida donde preguntamos y cuestionamos como con una honestidad. Y nos inconformamos. ¿no? Y nos inconformamos. Nos sí. inconformamos, claro. Y desde ahí está contada Noche de Fuego, desde esta mirada contestataria, rebelde y honesta de las niñas.
8: Creo que otra prueba de esta inseguridad que se vive en México es que la historia original que viene del libro eh, pues retrata la misma historia pero en Guerrero, ¿no? Y tú pensaste en algún momento ir a grabar a Guerrero, pero la cosa está tan peligrosa ya que la tuviste que grabar en Querétaro.
11: Sí, la película está basada, aunque es una adaptación bastante libre, de, eh, del libro de Jennifer Clement. Eh, Lady D se llama en español, es un libro extraordinario que te engancha, lo recomiendo muchísimo, no un bestseller este, que te devoras en, en muy poco tiempo. Y la historia está ubicada en, las, en la montaña de Guerrero, que es un territorio muy golpeado este, por la desigualdad como muchos otros territorios que hay en México, y es un territorio con presencia de, de crimen organizado, de fuerzas de seguridad, de las mineras, que han llegado también a despojar muchos territorios. Eh, es una línea narrativa que está también, de alguna forma, en la película, y está ubicada en la montaña de Guerrero, que... En donde es imposible rodar una película, pues, sí.
4: como accedes ahí, sí es imposible,
11: no y no era no era viable poner en riesgo a nadie del equipo y mucho menos a estas pequeñas. Es Entonces claro. sí recorrí muchas montañas y sierras de este país, Para buscando la montaña. Lugar. Sí, de hecho no pude acabar de escribir el guión hasta que encontré la montaña donde rodar la película que estuviera a la altura, que fuera coherente, donde la mapola puede. Hiciste la adaptación del libro. Hice la adaptación del libro.
4: Diriges, o sea, guión, dirección, sí. ¿qué más producción?
11: <risa> no, la producción está a cargo de Nicolás Celis, que es mi compañero de, de vida y de sangre, el productor de mis películas ah, anteriores, el productor de Roma, un, un gran productor arriesgado, enamorado del cine... Y de los directores con los quien trabaja, afortunadamente, si no no me dejaría hacer las locuras claro, que hacemos. Claro, claro. Es una peli llena de, de muchos riesgos, ¿no? Y este, y bueno, y así llegué a neblinas, buscando mi montaña. Llegué a neblinas, que es un pueblito en la Sierra Gorda, ya muy cerca de Giritla, en medio de la nada, literalmente. No, no teníamos internet, no hay, no hay hoteles la producción sí, tuvo que, todo que adaptar cuando o qué no, hacían se siempre, movían a la ciudad que o qué Airbnb. hacían? sí no había Airbnb, no, ni no. mucho menos <risa> no es un pueblo migrante y entonces el, la comunidad el, sí es una comunidad en realidad este de hecho no está en el Google Maps si lo buscan, no lo no encuentran, ¿eh? no aparece. Y es un pueblo migrante. Entonces, había muchísimas casas de paisanos, ah. migrantes, abandonadas, mansiones algunas. No me digas. Había una que le pusimos la mansión de Harry Potter. En, en, no Es cierto, donde no vivía no. todo el departamento de arte, que era un ejército. Y que ahí se que... inspiraban, yo creo. <risa> Estaban también. abandonadas las casas. Y producción tuvo que rehabilitar más de 20 casas oh, wow. y ponerles cocina y, y amueblar y camas y para que pudiéramos vivir a lo largo de nueve semanas. ¿Cuánto costó esta ese película? Lugar? Ese dato exactamente. No lo sabes, no pero lo más sé. o menos. Eso habría que preguntárselo a Nicolás Elis. a tu compañero de vida a y, a de compañero y de chamba y de todo. Chamba total, sí. Es una película producida por Eficine, este. 100% producción mexicana, el, el grueso de la producción. Y luego entraron muchos otros coproductores, ah. brasileros, suizos, eh, entró la televisión francesa, eh, entraron varias productoras norteamericanas y pues se volvió una producción muy grande. No sé cómo me metí en este libro. <risa> no, pues,
1: <risa> no, pues Nicolás. Nicolás. No, pues, Nicolás. Así es lo padre del cine, ¿no? Que es un arte que necesita de muchos elementos para que
11: pueda sí, suceder. Sí, claro. Sí, sin duda. No, totalmente. Y de muchos colaboradores extraordinarios. Hablaba de Oscar Tello, que es el director de arte que hizo Roma también, ¿no? Este, Qué bonita es Roma también, sí, ¿no? Bonita, esa. Sí, hermosa.
4: Bonita, es, se sí, ve bonita hermosa. la película, sí.
11: Y bueno, y, y había que crearlo todo desde cero. Hay quien ha visto la película y me dice, ¿cómo encontraste esas locaciones? Se ven, están increíbles, se ven tan naturales. Y claro, yo digo, no sé si es un piropo o no, porque cada clavo, o sea, tiramos paredes, se levantaron escenarios desde cero, ¿no? Había un ¿De quién, ejército de, de son carpinteros. ¿Las casas o sea, son
4: de alguien, las casas o.?
11: La casa de Ana, por ejemplo, es una casa de alguien de Neblinas. ¿De un particular? De un particular okay. que lo sacamos de su casa, que es, de, trasladamos <ríe> okay, a toda okay. la familia a otro lugar. Y que desmontamos la casa y la volvimos a montar, okay. prácticamente. Se, ¿Se levantaron la muros, montada? se tiraron otras, <risa> se la dejamos ¡Qué montada. bueno! <risa> ¡Qué bueno! Hay un jaripeo que es una escena de una enorme producción, por ejemplo, y era un campo baldío, este y hubo que poner cada puesto, cada cosa, traer los toros, este todo el escenario, y bueno, el campo de amapolas. O sea, el claro. campo de amapola se está generado desde cero. Cada plantita. ¿Sembraron ahí? Está... ¿Sembramos amapola? Por supuesto. No, claro que no. <risa>
0: ah, <risa> sí. Aprovechando el tiempo. ¿no? Entre break y
11: break. Bueno, la
4: amapola es muy bonita.
0: Hermosa. Es hermosísima. Es preciosa. Sí, claro.
4: Es
11: preciosa y visualmente en la película es, se ve preciosa. Pero cada planta está puesta allí por una mano que la colocó y que luego en cuadro movió y tal. Es un trabajo extraordinario de todos los departamentos. Maquillaje también, ¿no? No ya me. clonar a las niñas. Yo la quiero ver ya. Gisela, ¿a mí por qué no me la
4: mandaste? Rolen el link. Sí, rolen el link. <risa> Está embargado, es pero rolenlo. Oye, no, no me la mandaste. Gisela, y si me la mandaste, no avisaste. Entonces fue spam. Oye, si Tatiana. no avisó,
0: no la
11: mandó. Exacto. Ve ver al cine de la. Hora sí, es que se, que se, ve, se ve completamente y diferente. Y se oye, sí. es un viaje la película. Fíjate que, que yo es siempre, viaje.
4: este, me fijo mucho en el audio y en el sonido de las películas, sobre todo mexicanas, ¿no? Este y y cuando veo el tráiler y lo escucho, me gusta mucho cómo se oye, ¿sabes? Este, yo creo que
11: eso es bien importante. Sí, fundamental. Para fundamental. mí el sonido en una película es la otra mitad de sí, ese ser, sí, es sí. la otra mitad, y en este caso, bueno, este el sonido, no es por presumir, pero es, tiene una banda sonora, a mi parecer, extraordinaria, deliciosa, que se te mete adentro con todas las atmósferas de la selva, de este lugar, de las chicharras, de la noche, con una música increíble de Leonardo Heyblum y Jacobo Lieberman. Mm. Son unos musicazos. Este, con el diseño sonoro de Lenes Kenasi que es una gran diseñadora sonora, que ha hecho mis películas anteriores también, y que aquí hizo un trabajo extraordinario. Y con Federico González, que hizo el directo, y que no hay una banda sonora buena sin un buen sonido directo. Pues, sí, sí, sí. Pasó algo muy lindo en Cannes, que le reconocieron a Mejor Banda Sonora este, en la Semana del Sonido, este como una gran asociación de sonidistas franceses, que los wow. franceses... Tiene tela lo que hacen claro. con sí, el sonido sí, y, sí, este, sí. y bueno, hubo un, un reconocimiento importante al trabajo sonoro de la película.
4: Pues la verdad es que no la hemos visto, pero hemos leído y la crítica ha sido maravillosa. Así es que es una de esas películas que no puedes dejar de ver. Se estrena este jueves, pero entiendo que habrá una alfombra roja, ¿no? El 14. Los Pinos. Así ¿no? es. Los Pinos. Sí. Se estrena
11: sí, el jueves 16 en, claro. en sala okay. y mañana martes ah, mañana, 14, mañana, mañana es 14, 14, claro. Hay una premier, eh, vienen todas las niñas, han llegado, están llegando ya, todas las actrices y los actores profesionales, que no hablé de Mayra Batalla, pero que es el protagónico de la película La mamá de Ana, que hace un papel muy impresionante este y muy cercano y muy poderoso, que seguramente va a despertar muchas emociones en el espectador. Y entiendo Entonces, que una
4: gran amiga mía, bueno, yo, yo me, así la llamo porque me siento muy honrada eh, vivir Quintana va a cantar ah, mañana, ¿no?
11: Sí, va a ser un evento muy especial y muy emotivo porque después de la película, en donde han venido toda la gente que participa en la película y han venido las niñas de la montaña también, al finalizar la película eh, hay una... Hay un concierto, hay una pieza. Ay, qué padre. Después hay un concierto eh, con los Vega y bueno, y está Dani Glover que también entró a la película como coproductor y que ha venido a México para, para presentarla, para empujarla al lado de Yalitza que se ha subido. Ah, va a estar Yalitza. Lo leí, lo leí. Se nos Entonces, está acabando el tiempo, nada más
4: rápido, Tatiana, eh, además de que todas nuestras felicitaciones y te mereces esos 10 minutos de aplausos de pie, se va a estrenar no, no, no muy lejos por Netflix también, ¿no? Sí,
11: empieza el estreno en salas ahora, okay. eh, que espero que dure, que, que, e que inmediatamente Y no sé cuándo entra a plataformas digitales con Netflix eh, después de su camino por salas. Sí. Bueno, pues muchos aplausos, Tatiana
4: Hueso.
2: Felicidades. Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos en Me lo dijo Adela.
4: Qué horror a lo que hemos llegado. Qué horror. Tommy Torres está aquí con nosotros. Ustedes ya lo conocen, no necesita presentación, cantautor, productor musical,
8: este, pues ya lo conocen, ¿no? <ríe> Bienvenido, Tommy. Muchas gracias, gracias.
12: Feliz El
10: de estar aquí. El de
8: Latin Grammy, muchas cosas diferentes. Pero justamente empezaste estudiando Ingeniería Musical en sí. Berkeley, ¿no, Tommy? Sí, yo estudié Ingeniería de Sonido en Berkeley, Estudié también Arreglo eh,
12: Musical. Eh, y mi, efectivamente, mi primer trabajo cuando salí de la universidad fue como asistente de ingeniero en Nueva York, allá en un estudio súper famoso allá, que, que era de la, de la compañía Sony. Y esa fue como mi maestría. Aprendí ahí muchísimo, por muchos años. Y luego dije, voy a hacer mi propia música.
4: Pero también compones para otros, ¿no?
12: Sí, sí. He tenido como que una carrera... Me siento como que dichoso porque he podido hacer mi música, pero también eh, eh, hacer música para otros, como productor y como compositor también. Pues gente como Ricky Martin, eh, Jesse and Joy, Ricardo Arjona, Alejandro Sanz. Eh, pues y pues eh, ah, he podido, pues... Nada más. Vivir. Nada más. <risa> a sí. Personalidad,
4: a grandes, ¿no? Sí, grandes cantantes, la verdad.
8: Y que aparte ellos te han buscado a ti, ¿no? O sea, como que todo en tu vida musical ha sido un poco... No, no, no quiero llamarlo una casualidad, pero, pero te tenías un disco guardado que no salía con la, con la disquera y lo escuchó un artista, te marcó y te dijo, me produces algo, Tommy, y de ahí te marcó Ricky Martin y fue así como... Ciertamente, así mismo. Yo, mi primer disco estaba engavetado, como
12: decimos en Puerto uh -huh. Rico. La compañera uh -huh. lo tenía ahí esperando, no lo sentaban, y pero... En la gaveta. Una, exacto, una, una artista boricua eh, muy admirada por mí, Enita Nazario, estaba en la misma disquera y le mostraron mi disco. Mira, tenemos a este muchachito de Puerto Rico también, a ver qué te pasa. ¿Qué, qué, qué te parece? Y ella preguntó quién produjo ese disco y él no, lo hizo él mismo porque él hace sus propias cosas. Sí, pero yo producía porque no tenía un productor realmente. Año sea, la... uno pues, pues, y ella dijo, pues me gustaría que él me produjera varios temas y, y de ahí pues de ese trabajo empezaron a subir llamadas como tú dices. Después luego me llamó Ricky Martin que escuchó lo que hice con Ernita. Luego de Ricky Martin, pues, Arjona, luego Alejandro Sanz. Y cada cosa me ha ido llevando. Eh, de boca y, en boca. Una carrera claro. sin, sin buscarla, como quien dice, pero pues así son las mejores cosas en la vida. Pues cuando, porque
4: el talento <risa> habla por uno, claro, ¿no? También. Claro. Y el trabajo habla por uno, sin duda. ¿no?
8: Y en la parte de ingeniería musical, hablabas que trabajaste en un estudio muy famoso en Nueva York. Sí. Tocó trabajar con, Ma con Mariah Carey. Mm. Con, con Michael, el Michael
4: Jackson,
8: Jackson. Y sí. con gente impresionante que quizá, tus fans o, 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 o las personas no conocen como esa parte de, de tu carrera, ¿no?
12: Sí, yo empecé trabajando en este estudio como asistente de ingeniero. Y el asistente hace de, de poner las baterías a los micrófonos, recoger los
4: cables, traer café. Como empezamos todos. Sí. exacto. Ellos no. Porque, porque una los, los descubrió. Porque Pero la mayoría, pues así empezamos. ¿no? Y,
12: y aprendiendo mucho, porque hay, uno está. Aprendes de todo. Eh, preguntando mucho, viendo qué hizo aquel, qué hizo el otro, y fueron grandes artistas que trabajaban en ese estudio. Nirvana grabó sus, eh, su Antibion allá su último disco, Stone Temple Pilots. Como dijiste, Michael Jackson, Mariah Carey. Michael Bolton y todo el tiempo uno viendo a los ingenieros, los productores preguntando, eso tomando nota, tomando nota. Fueron, fueron unos años muy muy mágicos. Y luego pues por supuesto, al, al que le pica así la vena, dice, "No, yo quiero hacer música, a claro. de hacer mis demos por las noches, empecé a enviarlos, enviarlos, hasta que un día alguien me dijo, "Vete para Miami porque tú haces música en español y aquí en Nueva York no no vas a encontrar mucha salida para eso." Y efectivamente me mudé para Miami y inmediatamente todo arrancó, sí. Pues sí.
6: Sí.
8: Es el
12: mejor lugar para la música latina para estar ahorita, ¿no? En aquel momento sí. No sé si ahora, pero en aquel momento era... allá también Nueva York, ¿no? O no, no, no hay... tanto. Es que los artistas como que cada, cada uno tiene su centro ahora. Como que de repente se, se formó una cosa muy grande en Medellín, Colombia. Claro. Mm. De repente los puertorriqueños. Sí, Miami es como un punto de encuentro, ciertamente. Pero no es el único lugar. Antes, eh... O sea, ya cada artista puede hacerse en su propio país. Y luego, porque ahora... No hay que estar viajando tanto realmente con, claro. con sí, las claro, redes sociales ya y todo. Pues ya es, eh, cada cosa es mundial, ¿no?
4: En el corte te preguntaba cuánto llevabas sin sacar un disco y y completo,
12: llevo, completo,
4: ¿no? Llevo nueve años. Nueve años. Me
12: parece increíble, pero el último año y medio no cuenta. Porque estamos sí, en pandemia. Sí, exacto.
4: Ese no cuenta, ese no cuenta. Bueno, pero a muchos les
12: sirvió para
10: creación, ¿no?
12: Este sí. año y medio, realmente. Efectivamente, yo dirigí mi, propio, mi primer video en mi casa... Eh, una canción que se llama De Rodillas la, la que la grabé toda completa ahí mi esposa me ayudó con la cámara y todo o sea casero sí casero totalmente y, y eh, pues me puse a hacer este disco también eh, tengo un disco nuevo que se llama El Playlist de Anoche Playlist de Anoche y, y surgió dentro de la pandemia también pero surgió yo estaba escribiendo para, para un disco nuevo porque sí quería hacer un disco me, me hacía falta crear una obra entera porque como decíamos ahorita
4: y en el corte <ríe> era, que, que...
12: Yo estaba yendo de sencillo y sencillo porque es lo que la industria te, te está recomendando y la, y la disquera, pero a mí se sienten muy muy efímeros, se sienten como tweets. Yo me, te exacto, dije ahorita, que, como, como un sí. tweet. Hace mucho ruido y luego una semana exacto. más tarde nadie se acuerda de nada. Entonces me parece que cuando uno como artista pone una pone una obra como un disco completo... Porque estás,
4: es una obra terminada, digamos.
12: Exacto. Están estilos de música exacto. variados, este emociones variadas. Eh, te vas mucho más... Es, Musicalmente yo pues me curo claro. <ríe> es, es otra manera de trabajar y pues eh, este disco tiene una particularidad muy interesante que es que me llamó por primera vez un artista me llama no para que yo le produjera un disco o le, 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 le eh, diera una canción sino porque quería componer conmigo pero para mí y fue en Bad Bunny ¿Qué de Wow por... a ver ¿Qué cuenta esa
4: cuenta es esa me... Ahorita estábamos escuchando y viendo el video justamente de, de rodillas que
12: sí este es el que es hice el, en la casa casera esposa sí sí yo soy muy freak de las cámaras y todo y pues todo esto fuimos nosotros y lo edité yo y todo pues se claro, ve no tenía... Muy bien. O sea, no tenía... Se ve
4: en la casa, pero no casero, ¿eh? Claro, no tenía pelo no
12: tenía ni, ni, ni pelo ni maquillaje, porque ya te darás cuenta, no tenía nadie. <risa> <risa> y en las pijamas, mira,
4: en las pijamas, pero... Y estos, muy bien, porque así estuvimos sí, todos. Sí, claro, <risa> pero tenía pero que ser esposa, te ¡Qué es guapo! Apuesta, actriz. Este Tommy okay. Torres, qué guapo.
0: Ah, el chaval, ¿no? El chino. Chino. Sí, se parece wow. a Orlando Bloom. Claro que se sí. Sí, me ver. dijo
4: Maca, se parece a Orlando Bloom. Sí. <risa>
10: Con este proceso que tienes de carrera que nos has estado platicando y como productor, ¿cómo ves más complicado, más sencillo? ¿La creación literaria o la, los arreglos musicales?
12: A mí se me da más fácil,
10: por, por la mayoría de mi carrera se me da mucho más fácil la parte musical.
12: Eso es como que instintivo para mí, no había duda, no había cuestionamiento, yo simplemente fluía y, y es que para mí la música... Pues ahí es, eso es yo lo quiero lo llevar más enfoque. Ahora de cierto punto de mi carrera para adelante me enamoré de las letras y para escribir para escribir letras hay que hay, hay, hay que no sé hay que desarrollar eso también eso toma mucho tiempo encontrar tu manera. Y Sentarse propia manera. a
4: trabajar también. Sí
12: sí. Para que salga. Sí exacto y, y, y hoy día pues siento que le doy más más le doy igual énfasis a ambas cosas o sea para mí una. ¿Qué hacer... haces
4: primero o o, o va
12: saliendo junto? Empiezo con una melodía, okay. con unos acordes que me inspiren una melodía. Me, me siento en el piano, empiezo a jugar y cuando encuentro algo que como que me emocione, empiezo a cantar y de repente voy uniendo cosas. Okay. Y a, a, veces, a veces uno dice frases disparates. Bueno, hay una canción que se llamaba Looking for Paradise que escribí con Alicia Keys y Alejandro Sanz. Uf,
13: me encanta. Pues ellos, no, no, también, Looking me for Paradise. Esa
12: yo dije Looking for Paradise por decir algo. Y después Alejandro, pues, dice empezó a unir cosas. Y mira se quedó looking for paradise, ahora es el título. Y yo, pero eso era un disparate que yo dije en <risa> momento. Pero él encontró la lógica dentro de la canción. Encontró cómo llegar a ese punto y así. A mí así me esa encanta
4: vez... esa canción. Sí, es increíble. Pues, es que, que el proceso creativo no es una maravilla también. Es, sí. Y con los tres debió de haber sido increíble. Sí, es, 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 es eh,
12: muy bonito colaborar con otros artistas porque cada, cada artista tiene su propio proceso y, y, y uno va aprendiendo también de cada proceso. Eh, en este caso, por ejemplo, en el caso de Alicia Keys y Alejandro Sanz, pues si sí, nos sentamos con una guitarra y empezamos a… Eh, perfecto. Pero en el caso del disco nuevo que fue con Bad Bunny, Bad Bunny no escribía con guitarra y piano, él escribía con pistas, con, ah. con tracks. Él le mandan un track y él, y él le escribe una canción encima, el track lo inspira. Pero sentarse conmigo, con una guitarra, a ver, para él fue algo nuevo. Él como, ¿cómo es esto? Vamos a empezar de cero. Un yo esto no.
10: no, no, no lo sé. No.
12: Pero le
8: encantó, y le Suena encantó. disparatadísimo que Bad Bunny te ofrezca su música, ¿no? O sea, antes me lo hubiera imaginado de Alejandro Sanz, antes me lo hubiera imaginado, no sé, de cualquier otro de los artistas con los que has colaborado. Pero Bad Bunny, que tiene un poco marcado el género urbano, digo, en su último disco hizo cosas uh -huh. surreales y muy diferentes a lo que nos tenía acostumbrados. Pero yo no hubiera pensado que Benito... Le iba a escribir a un artista para hacer un disco con él y a un artista pop rock. Pues me llama el manager y me dice, mira, Benito se conoce
12: toda tu carrera, toda tu música. Y él quiere, y él piensa que si ustedes dos se juntan pueden salir cosas muy chéveres, pero él quiere escribir en tu estilo. No, no es que vayamos a hacer este reggaetón, trap, esto. él quiere, tú sabes, él pues quiere estilo. como, le gusta eso, le gusta y, y pues... Si se juntan, vamos a ver qué pasa. Y, y, y Benito así me dice, yo quiero como que desahogar estas otras canciones. De repente, él no quiere hacerse baladista de un día para otro. Claro,
0: claro, <risa> Pero claro. también
12: le gusta este otro canción, no es Justo, claro. En
0: 2019, cantaron Amórfoda, ¿no? Y tú al piano. En concierto,
12: sí. Que yeah. no
0: pensarías si y quedó una gran versión. Exacto.
12: Quedó súper cool. Quedó de, de ahí yo creo que fue como que, que se quedó en la mente como que, oiga, a, 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 hagamos, hagamos, hagamos algo Hagamos algo juntos. Sí.
0: Mira, ahí está cuando cantaron Amórfoda juntos. Pero escuchamos un poco.
4: Venó nomás la gente y las no nos podíamos juntar tan sica. Ese fue como su primer encuentro.
10: Sí, sí. sí. Eh,
12: inclusive fue de hola en el soundcheck. Mucho gusto, placer. Bueno, vamos a hacer esto y ya. Nunca hablamos más,
4: nunca. ¡Nunca más! <risa> bueno, Oye, okay. ¿y tocas otros instrumentos, además del piano? ¿La guitarra que se le olvidó a producción? ¿La olvidó a, producción? ¿A la producción de él? No, a nosotros. Disculpa, me, no, 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 sí. no, no, no. ah.
12: me ha traído, Sí, sí. Oh. La guitarra tocó un poco de percusión, oí clases de percusión también en la universidad, tocaba violín cuando era pequeño. Yo creo oh. que si le un violín ahora mismo no sabría qué hacer. Me acordaría quizás de algunas otras cosas, pero el violín es, el, yo creo que el instrumento más difícil que hay. Sí, debe ser dificilísimo. Es, es difícil, pero me un poquito. También, ¿no?
8: Mucho que coordinar al mismo tiempo, ¿no? Yo no podría. No, y sacar el sonido con el arco... Eso es Sacar el sonido,
12: sonido exacto, que no suene todo chillón así Ajá. y afinación, porque no tiene trastes. Entonces, exacto. Si, si mueves el dedo un milímetro, ya te desafinas. Sí, es increíble.
4: Oye, el sencillo de este disco.
12: Pues estoy feliz. El sencillo se llama Marea y es una canción que, que empezó siendo una balada y terminó siendo un reggae, porque así en el estudio nos, nos pusimos a inventar y de repente vamos a, vamos a ver a dónde la, a dónde la podemos llevar y, y pues benito en un momento yo hice algo con la guitarra chan, que él dice eso me suena como a playa me gusta para la canción y yo ah, bueno porque es el chat del reggae chan, 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 chan. entonces empezamos a hacerla en ese estilo y fue la primera canción que él me, me, me trajo la idea eh, me dice tengo esta idea empieza a cantarme la canción y yo saco la guitarra y me gusta esto salió algo súper cool originalmente no íbamos a hacer solamente una o dos canciones pero cuando vimos cómo quedó esta dijo abrimos vamos la semana completa más, pues, sí. vamos a seguir escribiendo y, y tres meses más tarde pues hicimos el disco, estoy feliz que la canción es mi primer número uno en México, wow. celebrando, eh,
4: está número en Puerto Rico también. ¿Te la sabes de memoria? Sí, claro. Podemos escuchar, puedes cantar ¿Sí? tantito, Dale. aunque sea así. Yeah,
13: yeah. La... Y si me invitas a volar, Seguro te, te digo que sí. Yeah, porque yo quiero confiar y aun si me dejas caer no me va a doler no 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 yeah. no me va a doler no no no
4: yeah. Vámonos a la playa. Exacto, eso es eso. Es, eso, es, eso es estar. ¿Viste, ¿Viste cómo te recibe México con una ciudad nublosa nublada? ¡Bravo! ¡Qué paz sí hay que irnos a la playa! ¿Cómo les fue en, en Miami? Eh? De... ¿En la pandemia? En la, en la pandemia y, bueno, y con los huracanes y etcétera. Por el momento. Por el momento
12: nos hemos librado de, de, los, de, los, años de los pasados o por acá o por allá sí este pero siempre que llega esta época para mí es sí, la ansiedad sí. sube a unos niveles porque uno es que los, cuando uno pasa un huracán ya no quiere volver a pasar lo bueno,
4: es horrible sí es,
12: se queda con eso en la cabeza sí
4: y con la pandemia ya la vacunación muy avanzada, ¿no?
12: Está muy avanzada, pero la verdad es que en Florida no toman nada en serio. Allá, ya me allá dijeron, todo en mundo nada, nada, que todo
4: el mundo máscaras. está sin cubrebocas, como sin nada.
12: Sí, sí. Eh, en Puerto Rico, sí, en Puerto Rico está bastante controlada, gracias a Dios, pero en Miami da miedo. Ahora mismo mi hija. Eh, que está en escuela regresó a la escuela y ya la tenemos en casa porque una amiguita se contagió y ahora ya tiene fiebre y ya ha salido negativo problema. ahora estamos, ya lleva tres días en la casa y yo así como que aquí
4: y, <risa> ¿Y le hicieron la prueba y
12: le han hecho la, como como fue el jueves el, el posible con, eh, contagio, contagio pues es muy temprano claro. pero se la hemos hecho como quiera y ha salido negativa pero tiene fiebre y le duele la garganta y la cabeza así que pues Uy, bueno puede
4: claro. ser de flu no
12: exacto, exacto. Puede ser. pero hoy en día como se nos no nos olvida
4: que también está especialmente
12: cuando especialmente en la escuela que los sí. niños sí. se les pegan claro
4: los... claro cambiando claro. el cubrebocas sí. oye cuántos hijos tienes
8: uno, ah, una. Okay. Y, y justo nació hace nueve años
12: también, ¿no? O sea, desde ese entonces no, no salió. Bueno, al que es padre entiende por qué no ha sacado un disco en nueve años. Porque...
4: ¡Claro, claro! <risa> Los primeros dos años de que está Está queda... ocupado. <risa> sí, sí, sí. Oye, la gente dice que si cantas, querido Tommy. Querido Tommy. Wow, bueno. ¿Sí?
12: Bueno, canta un poquito. Eh, querido Tommy es una canción muy interesante porque fueron específicamente unos tweets que, de un chico que decía... Oye, me gusta esta chica, pero no sé qué decirle. Tú quieres, ella es muy fan tuya, ¿qué, ¿qué tú le dirías?
13: Ah, mira. Y yo
12: pues, decidí hacer esta canción como desde ese punto de vista. Y dice, querido Tommy,
13: te escribo esta carta. Yo no sé si tú realmente lees estas cartas. Te escribo para pedirte algo que para mí es de vida o muerte. No pienses que exagero es la verdad. Mi nombre es Paco y te escribo de Santiago. Y hay una chica que no se sale de mi mente. Para eso eres tan elocuente y allá le encantan tus canciones. Te imaginas ya por donde voy es que con ella no me salen las palabras. Y quizás tú pudieras ayudarme a decirle que yo muero aquí por ella, pero de una forma un poco más poética, que eso del romanticismo a mí no se me da. Dame algo tan bonito. Que le saque mil suspiros, pues decirle que la amo y nada más, no sé si bastará. Bravo.
10: Qué padre. Ojalá como esposos de esa pareja, imagínate, hasta le compusieron una canción.
4: Pero qué padre la historia, ¿no? ¿De dónde sale la canción? Está padrísimo.
10: Yo creo que como como
12: compositor siempre está buscando distintos puntos de vista, porque qué tanta vida puedo tener yo para escribir. Claro,
4: canciones? claro, te robas las vidas de otros. Exacto. Sí, claro. te, las toman, te las tomas prestadas. Te las tomas
8: prestadas. Oye, Tommy, ¿qué tanto tuviste que editar las, las, las letras que Bad Bunny te presentó para este disco? Porque... Buena pregunta.
0: Porque no va contigo tan. No tuve contigo. suerte.
8: Tu,
12: tu, tu, eso era algo que yo, una, una que yo tenía en la mente. Oye, ¿qué voy a hacer cuando le, cómo le digo una cosa? ¿Que esto
11: no. Sin
4: embargo,
12: él fue claro a lo que iba. Él, 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 él mismo decía, no, 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 esto no es algo que tú decían Uno decía, qué sé yo, fumando marihuana en tal lugar. No, no, eh, no, no, vamos a, a cambiar eso por otra cosa. Como que no era yo. Era. Él tenía claro que. No iba a cambiar totalmente mi, mi. Tu estilo, claro. Imagínate
0: escucharte nosotros diciendo, fumando marihuana. Sí, pero, pero, pero qué padre que. Que, que, que no hay que nada es. malo con eso, pero no es mi estilo. Tal o sea, tal, ¿qué? Al cantar, como digamos. Al
4: cantar. No no al
1: cantar. No. O sea, qué padre que él también respetó tu historia, ¿no? Y, y que sí. quería que lo que él estaba componiendo fuera como tú, ¿no? Oye, sí. yo me quedo pensando y, y te escucho, ¿con quién te gustaría eh, colaborar? ¿Quién te falta? Ah, wow, bueno.
12: Claro, pues imagínate, todos los días salen artistas nuevos, increíbles. Eh. Yo no es que tenga como una vista de decir como que voy, voy haciendo con este con el otro, pero bueno, siempre abierto a, a posibilidades. Y no tengo una contestación específica porque siempre es como pero que... ¿Algún
1: hay... role model que tengas ahí que digas, híjole, él... Ah, bueno. Ídolo.
12: Si fuera por role models, pues imagínate, eh, el Sting es mi... Oh, ah, <risas> eh.
4: Casi nada. Sí, sí, casi. Sí.
12: Siempre he moderado casi todo lo que hago. Eh, también Juan Luis Guerra. Que he tenido la oportunidad de tra trabajar con Juan Luis Guerra. Eh, pro le produjo un disco eh, en vivo eh, una vez y, y, y él sabe que soy súper fan. Inclusive estudié en Berkeley porque él había estudiado en Berkeley. ¿no? ¿Qué estudió él? ¿El arreglo, pues quiero estudiar eso también. Y y bueno pero como te digo siempre abierto a, por, a, a posibilidades especialmente inclusive lo de Bad Bunny me como me abre la puerta sí, también a unos claro, artistas otro de, otro mercado, tipo, claro. de otros tipos de otros tipos de géneros y todo que me parece interesante lo que hemos propuesto no salió un disco urbano salió un disco como que hasta rock pop reggae eh, balada que es como una propuesta porque hoy todo el mundo piensa urbano y pop y rápido <risa> Sí, y yo digo, claro. no, pero es que todo me empieza a sonar igual. vamos, a, sí, vamos a, exacto. Es no, porque moderno, no porque sea moderno. No porque sea moderno. Significa que tenemos que todo el mundo poner a bailar a todo el mundo. Y, y este disco me parece que es como una buena propuesta de eso, porque es Bad Bunny se junta conmigo y hicimos un disco que no tiene que ver nada. Digo, tiene, tiene mucha influencia de él. Claramente hay unas
8: fraz, unos fraseos y unas cosas que sí. son muy... Muy, muy de él. Sí, claro. sí, si se 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 siente, escucha se Bad siente. Bunny por ahí atrás de, de ti. Creo que escuchaba que tú tuviste, o más bien él te enseñó cómo cantar una canción... Un, no sé si fue Cactus o alguna de las canciones que tú agarraste el fraseo de Bad Bunny. Lo que pasa es que algunas melodías eran muy mías.
12: Eh, por ejemplo, eh, la de como tú decías, eh, dice... Comienzo de
13: nuevo, pero ya sé cómo termina la misma
12: caída. Que es muy Sting, by the way. Uh -huh. Que Sting no, no lo escuche, pues ya mismo me demanda. <risa> <risa> pero otras melodías las traía él. Y entonces, pues, para mí era más difícil agarrar el flow el rítmico de él, sí. pero me tocó estudiarlo. Grábala tú, que yo te estudio. Entonces, ahí, la, la de Cactus dice,
13: En temas de desamor ya me he vuelto un experto, diciendo que te olvide aunque sé que no es cierto, soñando que me diga que vaya al aeropuerto, y que me busque aunque lo nuestro esté muerto. Ya, ya eso es otro otra manera de cantar. Sí, claro. Cortadito,
8: ah, cortadito, no rítmico. Lo hubieras hecho tú sin de no haber sido por él.
12: No, claro, porque la melodía la trajo él. Eso es, claro. es muy de él. Entonces, creo que eso es lo bonito en el disco, que tú sientes las distintas influencias, pero los arreglos así súper rockeados, súper pop, como lo, que, como lo que yo soy en un escenario.
0: Sí, son influencias, no sí, copias. Claro, exacto. claro, exacto. Es, es como una banda.
12: Yo siento que hicimos una banda y que él uno de los integrantes era Urbano, el otro era Rockero, y pues como una banda tienen que tomar todas las decisiones en común, y este es el primer disco de esa banda, eh, Bad Tommy o, o Good exacto, Bunny, exacto, o, exacto. <risas> o Rock Bunny, o no sé, pero eh, es, eh, y así lo hice, porque si, si lo pensaba como mi quinto disco, iba a estar como que pensando en... En, en cómo unir el pasado y pensé, vamos a hacerlo como algo totalmente hermoso. nuevo. Claro. Yo soy el cantante de esta banda.
4: Claro. Y apenas podemos escuchar el primer sencillo. ¿Y van a ir saliendo? o cómo? No,
12: él dijo ya. ¡Ah, ya lo está todo! hemos lanzado, Sí, hemos ido lanzando el primer video, eh, el que está en promoción como tal, radio y demás es marea, y ya tiene su video, pero hemos lanzado otros videos, el de No lo quiero dañar, el de Cactus, y todos están parte de la misma historia con la misma actriz. Eh, es una eh, Hemos hecho un concepto ahí. Y ya pues hay,
4: hay continuidad, digamos. Y falta Ay, un vale. último video, ¿no? Falta el último de esa historia que,
12: que va a salir mañana, precisamente.
4: Ah, ah ok. <risa> Pero ya está todo el disco en plataforma. Sí, ya está ah, en plataforma. Se
12: llama el playlist de anoche.
4: Ok, lo vamos a escuchar. Playlist de anoche. Oye, y nada más viniste a promoción, le decías al Jimmy en el corte,
12: ¿no? Vine a promoción, sí. Eh, ah, bueno, Primero, gracias por la oportunidad no, de estar al acá. Un gran honor. Claro. Y, y pues vengo a hacer unas fotos también para unas revistas y unas cosas. Así que, pero me voy en un par de días y espero que ya. Mi idea es que el año que viene ya estemos listos para conciertos. Estoy en el hotel así mirando y veo el Auditorio Nacional así tan Ay, bonito. Sí, sí, sí. Yo así, ¿Tan solo? te prendo velas. Ay,
4: <risa> encendedores. <risa> Oye, pero en Florida ya están
12: en Florida conciertos. Ya, ya sí. en Puerto Rico ya tenemos conciertos eh, también. El, el mío está, los míos están portados para, para enero, así que espero que después de enero podamos continuar por ahí para Latinoamérica y México, me encantaría
4: Ay, ojalá, si sí, ya urge, la verdad, estamos todos como muy deseosos, ¿eh? muy deseosos, sí, nosotros ahí también. estaremos en, en primera fila, En primera, en fila? primera fila. muchas gracias, gracias muchas gracias y mucha suerte gracias. y felicidades también, y gracias a todos ustedes y a todo el sí, equipo gracias. y a la producción y al staff y al crew y a todos. Y a todos ustedes, sobre todo quienes nos acompañan cada día de lunes a viernes. Mañana los esperamos a las 9 de la mañana. Nos vemos y a partir de las 10 de la mañana también nos escuchamos. Gracias. Buen día.
2: Heraldo Media Group presentó Me lo dijo Adela con Adela Micha.